0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories. Mit Jens Vautrand, SEO
1: at its best. SEO-Haus. So, hallo stay zusammen,
0: tuned. hier ist wieder euer SEO-Haus und ähm, in der Interview Edition. Und wir haben uns jetzt heute mal ein Thema angenommen, ähm, UX, und äh, weil es ja auch, gerade haben wir gesehen, bei den ganzen letzten Updates auch viel über ähm, UX geschrieben worden ist und was das da irgendwie, ähm, mach mal die Seite besser, was ja auch mal eine Standardantwort ist, dann wir die Frage, was ist denn eigentlich eine bessere Webseite? Und ähm, da kam eine schöne Anfrage von Richard rein und deswegen, Richard, bist du heute hier? Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ah, danke, hallo, <lacht> danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und ähm, du bist jetzt definitiv überhaupt kein SEO.
1: Überhaupt nicht, nee, das bin ich ganz offen. Also ich ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von SEO, aber ich habe Ahnung von User Experience. Und das geht ja, wie wir, wie wir beide wissen, äh, gut Hand in Hand, immer mehr Hand in Hand. Genau. Und deswegen ist auch schön, dass du von dem
0: SEO gar keine Ahnung hast. Das heißt, wir haben ja ein pures Bild ähm, und die Hörer können dann selber gucken, wie sie das für sich zusammensetzen. Ähm, aber denke ich mir, wir geben erstmal so ein paar worte zu dir bevor wir uns dann äh, so uns dann eine kleine Einführung in die äh, UX Vorgehensmodelle äh, mhm. gibst sozusagen wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen was ist dein Hintergrund
1: also ich habe äh ja, schon ein paar Jahre her, ne? schon, ja, schon knapp zehn Jahre her. Also, da habe ich ja Informatik und Kommunikationswissenschaften studiert in Aachen. Äh, und da konnte man tatsächlich das als Schwerpunkt wählen. Das hieß, also User Experience, das Wort war da noch gar nicht so angesagt. Das hieß dann Usability und Human-Centered Design. Das konnte man als äh, Schwerpunkt wählen. Und äh, ja, ich konnte es quasi direkt studieren, dieses Thema. Und dabei bin ich ja auch geblieben und direkt äh, in solche Jobs gestiegen. Das ist cool. Was ist, wo bist du aktuell? e, e Result, gell? Bei E-Result, bei einer Agentur, genau. Äh, wir, also wir designen äh, User Experience von Websites, Apps oder auch Sprachinterfaces und ähm, wir testen die auch. Also man kann äh, bestehende Produkte auch zu uns bringen und überprüfen, ob sie denn von Nutzern gebraucht, verstanden und für gut befunden werden. Genau, und E-Result ist auch schon ewig am Markt. Also die, ich selber bin seit drei Jahren hier und E-Result ist gerade 18 geworden. Also. Ja, ja, das ist ja, Also schon, wir gehen auf die 20 Jahre zu.
0: Naja, ja. ich, ja, ich bin ja selbst ein Informationswissenschaftler, hatte sowas wie Interface Design ja auch im, im Studium, jetzt aber nicht hinsichtlich ähm Design-Design, wie es ja dann bei UX auch ist, dass man sagt, okay, wir haben hier viel mit, wie sieht etwas shiny und glossy aus, sondern auch eher das Thema räumliche Nähe, Farben, Kontraste, Aufgaben, Angemessenheit und all dieser Kram, wo dann am Ende etwas rauskommt, was jetzt wahrscheinlich nicht shiny und glossy ist, aber irgendwie verständlich
1: es kann ja auch beides zusammen sein, also das schließt sich ja nicht immer aus. Ne?
0: Ja genau, aber den Kram habe ich halt nicht, ich bin halt definitiv auch vom Haus her, würde ich mich jetzt nichts designen lassen, aber wir sagen, wir kriegen so funktionale Wireframes, kriegen wir dann auch äh, hin.
1: Ist ja auch schon mal auf ein guter Start. Da kann man ja als Diskussionsgrundlage durchaus mit anfangen.
0: Absolut, absolut. Hast du irgendein, also beziehungsweise ja, gibt es im UX nochmal ähm, Spezialisierung wie beim SEO sowas wie IT-SEO, Content-SEO, Outreach, Link
1: Building und oh, also, ja. äh, äh,
0: bei euch auch Spezialisierung und wenn ja, was ist dann dein
1: Steckenpferd? Also äh, gibt es tatsächlich immer mehr die, äh, die Spezialisierung. Ähm, ich selber, als ich angefangen habe. Äh, da war es so meistens, wenn es UX-Jobs gab, dann war man halt der ux im Team so. Oder der UX-Designer vielleicht. Oder jeder hat es anders benannt. Also man war so ein... Äh man hat alles irgendwie gemacht. Mittlerweile äh, splittet sich das ein bisschen mehr auf. Also siehst du auch in Stellenanzeigen, wenn du heute halt, äh, das so siehst. Also du hast dann zum Beispiel UX-Researcher, die wirklich nur äh, Umfragen, äh, Nutzerinterviews und Ähnliches machen. Du hast UX-Designer, die halt die, die Gestaltung äh, und die Prozessabläufe machen, äh, Interaction-Designer. Uh, UX-Copywriter, also die, die Text darauf achten, dass die Texte nutzerzentriert geschrieben sind und verständlich sind Och, und, und immer weiter. Also es, äh, mittlerweile tut sich auch sogar ähm, UXler für künstliche Intelligenz gibt es äh, Jobs für. Ne? Also man sieht daran, so, das ist äh, immer spezialisierter in, ähm, in bestimmte Bereiche. Also zum einen in Branchen, ähm, aber auch in einzelne Technikbereiche bis hin Alt auch äh, Unterscheidung zwischen Research und Design. Gli gliedert sich lang nach und nach immer weiter in Spezialisierung auf. Ah krass. Und dein Steckenpferd ist dann eher Ach, so ja. gut. Das habe ich, ne? hab ich vergessen. Das habe ne? ich vergessen. Genau, <lacht> genau ne, also hat sich äh, also mein Steckenpferd ist so die äh, die Schnittstelle eher. Also ich bin jetzt selber auch kein Designer von, ähm, von Haus aus. Ich bin eher so einer, der dann diesen iterativen Ansatz lebt. Also was heißt das? Das heißt, ich bin eher so eine Art Moderator mittlerweile in der, in der Mitte, äh, mache viele Workshops auch mit Kunden oder leite die an dahingehend, dass wir die richtigen äh, Research-Ansätze fahren, also von ähm, Umfragen, Nutzertests und so weiter, was halt gerade passt zu, äh, zur Situation und gucke dann, okay, wie machen wir weiter, was testen wir als nächstes, bauen wir vielleicht einen Prototypen, äh, wo wir Ideen ausprobieren und testen die wieder. Ähm, also ich bin... Äh, Eher so der Mediator, könnte man sagen, oder Moderator in der Mitte momentan. Der, oder, also ganz fancy Begriff, ne. Müssen ja mal in der Branche so Englisch benutzen, so Facilitator ist, glaube ich, jetzt der, der Begriff. Ja. <lacht> Klingt furchtbar wichtig, ne.
0: Absolut. Was ähm, waren so spannendes Projekte, wo du sagst, auch das war richtig, ähm viel selbst auch beigelernt und richtig krasse Herausforderungen, weil irgendwie ein Jude, wahrscheinlich nicht im Web, das ist ein bisschen ausgetreten, aber...
1: Mm, ähm, ein richtig cooles Projekt. Ja, hat jetzt, glaube ich, nichts mit SEO dann zu tun, darf ich trotzdem. Ja, ja klar, <lacht> es gilt ja. Okay, genau. Äh, Wir haben letztens äh, vor ein paar Wochen ein, äh, ein Design Thinking Workshop äh, für ein Orchester gemacht. Und da war es eine ganz breit gestellte Aufgabe, einfach, wie könnte Digitalisierung fürs Orchester aussehen? Und äh, da, waren wirklich, da waren so zwölf Leute von, ähm, von denen dabei. Das, also es war nicht nur Musiker, sondern da war auch Marketing, äh, tatsächlich noch ein SEOler, ähm, ein Designer, ein, ein Tontechniker ähm, äh, und jemand so aus, äh, so aus der Business-Richtung, äh, also war jetzt nicht der oberste Chef. Habe ich gerade vergessen, wie der Titel war, aber halt Businessrichtung. Ganz unterschiedliche bunte Truppe, die aber alle mit dem Orchester zusammengehangen äh, haben. Ähm, und dann sind wir wirklich diese komplett breitgestellte Aufgabe angegangen, wie könnte Digitalisierung fürs Orchester angehen, äh, aussehen? sehen. Und haben da von Interviews mit, mit Hörern, Fans vom Orchester bis hin zu Leuten, die es gar nicht kannten, ähm, Prototypen gebaut, äh, von, äh, von Ideen, also das war für dich mit ganz rudimentär, mit Lego, mit Knete, mit Pappe und so weiter, haben wir da in mehreren Gruppen so Virtual Reality-Attrappen gebaut, Hologramm-Attrappen, sage ich mal, um einfach neue Ideen so ein Orchester zu bewerben, auszuprobieren. Also das war, war mal wirklich was anderes, fernab vom Tagesgeschäft, wo man eher sowas wie Online-Shops oder sowas hat. Das war schon cool. <lacht>
0: der 18. Online-Shop ähm, genau und was sind so bei euch so gängige Tools wo du sagst die sind hilfreich oder vielleicht auch gerade für jemand der das eher so ab und zu mal macht wo du sagst du damit kriegst du schon mal irgendetwas um nicht total in die falsche Ecke zu
1: laufen Tools man sieht so wie Software Tools oder ähnliches ja zum oder? Beispiel kann auch eine, ein Tool kann
0: auch eine ähm, einfache Methode sein, man sagt, die kann eigentlich äh, auf so Hausfrauen, auf gehobenen Hausfrauen wie nur Niveau jeder mal anwenden, damit nicht was komplett Bananiges rauskommt, also sowohl Software als auch, wenn du sagst, du.
1: Ja, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich, wie ich da antworte, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ach, das kann jeder. Der in der Lage ist zu denken. Jeder, der in der Lage ist zu denken, ich... An Tools gibt es unendlich viele. Sage ich mal, da kommt es drauf an, worüber wir sprechen. Also ähm, wenn, man, wenn man Research macht, äh, kannst du gucken, dass du äh, dich mit Umfrage Tools auskennst, aber das kannst du theoretisch auch mit, mit Google Doc, nee, wie heißt es, Google Forms, ne? Heißt es, damit kannst du auch anfangen. Ist halt nicht so ähm, nicht so umfangreich wie jetzt so ein SPSS oder sowas. Äh, äh, wenn wir Nutzertests machen, gut, da musst du irgendwie in der Lage sein, ähm, ich mein, wie sieht ein Nutzertest aus? Da sitzt ein Interview und, äh, und eine Testperson zum Beispiel von einem Rechner und gucken sich, äh, und die Testperson muss Aufgaben, ähm, die vorher definiert wurden, lösen. Da brauchst du einfach nur Tools, um das irgendwie aufzuzeichnen, Ton und, und Video und ähnliches, ähm, um das später nochmal nachverfolgen zu können. Ähm, Wenn es in Richtung Design geht, boah, da sind so viele Tools, die es mir die es mittlerweile gibt. Ähm, so Photoshop benutzen ja schon, ist ja schon wieder out, so soweit ich weiß. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Designer, der alles tut, sondern da sind es eher so Tools wie Sketch, äh, Adobe XD oder sowas. Ähm, Tools, die halt so auf dieses Thema Interface Design etwas spezialisierter sind. Äh, boah, da gibt es aber Millionen von Tools. Okay, aber, mal, aber, aber,
0: aber nehmen wir an den Anwendungsfall. Also ich möchte jetzt sagen, also ich persönlich sage ja immer, das ist also es also in der Telekom hat, war und konnte frei fremdes Geld ausgeben, mhm. ähm, haben wir halt regelmäßig mal Leute irgendwelche Aufgaben machen lassen und haben hinter so einer Glasscheibe zugeschaut. Das war ja, ultra genau. halt immer ultra witzig, ultra witzig. Ähm, aber man hat dann einfach gelernt, was so alles ähm, passiert, auch bei einfachen Interfaces. Mhm. Ähm, und sag mal, so, wir hatten ja Suche gebaut, also die, die Suche der, von, von der Tür online also ein Suchinterface ist relativ einfach, du hast ein Suchfeld und ein Button. Ähm, denkt man, das hat man summerweise noch so ein paar andere Buttons wie ähm, Bilder etc., wo man dann halt in der Bildersuche kommt. Und bei so einfachen Aufgaben wie sie, bitte such mal ein Bild vom Kölner Dom, haben die Leute halt dann immer Kölner Dom geschrieben und das war halt noch zur Zeit, da gab es keine One-Boxen, wo automatisch Bilder kamen, sonst kamen halt viele Textlinks. Da waren die etwas unzufrieden haben dann hingeschrieben, Bilder Kölner Dom und dann haben sie den ersten Link geklickt und hatten ihr Bild gefunden und waren alle glücklich. Mhm. So, und auf die Frage, warum habt ihr denn die Bildersuche nicht verwendet, kam halt die lapidare Antwort, welche Bildersuche? Das war da oben der Link Bilder. Ja. Job, was weiß ich, was da für Bilder kommen, wenn ich drauf drücke. Also das ist eine Bildersuche, steht aber nicht da. Ähm, so ganz triviale Sachen, weil du, also, wenn es einem einer so sagt, sagt man, na, vielleicht sollte man es doch explizit hinschreiben, <lacht> was es ist. Äh, hilft oft weiter. Aber äh, die Dinge sind einfach unwahrscheinlich erhellend, weil einfach so auf so Dinger, die einfach selber nicht kommst. Also da kannst du dich fünfmal ja. drehen, du kommst ja nicht drauf. Aber jetzt heutzutage, ich meine, das war jetzt alles so 2010, das war eine andere Welt. Ähm, kriegt man solche Sachen irgendwie, gibt es da schon so, wo man sagen kann, hier äh, will dich ein, kriegst ja Aufgabe zugewiesen, du machst deine äh, Notebook-Kamera an, so dass man dich so ein bisschen beobachten ah, kann und screen so und einfach, es sich halt nicht. Ich meine, Telekom war, war egal, da hast du halt irgendwie 10.000 Euro Leute in die Hand gedrückt und so einen Käse machen lassen. Ähm, aber so, dass man das als so kleiner Shopbetreiber mal sagen kann, guck, gibt es irgendwie Software bis 300 Euro los, aber du siehst mal, wie Leute an deinem Interface verzweifeln.
1: Ja, sowas, sowas gibt es auf jeden Fall. Also, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, also auch mit so einer mit so einer Glasscheibe, einwegverspiegelte Glasscheibe und sowas. Das ist so das, was wir im, im großen Paket machen, sage ich mal. Das sind diese typischen Nutzertest. Wenn du jetzt aber so ein Beispiel hast, wie, wie du jetzt sagst, du, du hast eher einen kleinen Shop und möchtest jetzt nicht so einen groß aufgesetzten Test machen, da gibt es in der Tat immer mehr Anbieter, die, ähm, die sowas remote anbieten oder wo du halt wirklich für, für Preise weiß ich jetzt bei denen nicht genau, ne? das ist äh, aber für ein paar hundert Euro schon was reißen kannst. Ähm, da gibt es Unterschiede, also äh, zwischen äh, Synchron und Asynchron, äh, also ganz einfach, ähm, entweder ähm, bei Asynchron heißt es, da ist kein Interviewer bei, sondern du tippst einfach sag ich mal, fünf Aufgaben ein, äh, die, die, äh, die die Probanden lösen sollen, wie äh, Genau. Suchen Sie mal ein Bild, äh, kopieren Sie sich das Bild mal, Irgendwie was du halt wissen willst gerade. Die Tipps du als äh, Stichworte runter, ähm, sagst, was für Typen von Nutzern du dir wünschst, also so ungefähr also demografische Daten, Daten meistens und ob die bestimmte Interessen haben sollen. Jetzt in, in deinem Beispiel weiß ich, äh, zum Beispiel, wenn es da um irgendwie Bilder vom Kölner Dom geht, nimmst du vielleicht welche, die noch nie in Köln waren und die sich irgendwie informieren wollen oder ähnliches ähm, und dann schickst du das raus und, ähm, und irgendwie ein paar Tage oder ein paar Stunden später hast du Videos, kriegst du Videos zurück wo Leute sich selbst vor ihrem Rechner ähm, gefilmt haben. Also entweder mit der Webcam oder teilweise auch nur so ein Screencast, äh, mit, wo die dann einfach das Headset äh, noch angeschlossen hatten und so live kommentieren, äh, was ihnen gerade auffällt. Äh, das ist ziemlich einfach mittlerweile. Also das kann das kann tatsächlich jeder bedienen. Äh, ist nur die Frage, ob alle, sag ich mal, in der Lage sind, die, die richtigen und... Äh, zielführenden Fragen dort auch reinzuschreiben. Ne? Äh, da muss man natürlich eingrenzen. Gibt ähm, es gibt's aber auch dann äh, synchrone Tests, also dass dann quasi, dass die die Probanden können weiter zu Hause sitzen und ähm, man macht quasi ein Interview per Skype. Äh, oder also das ist dann nicht wirklich Skype, sondern halt irgendeine Software von einem Hersteller für, für solche Remote-Nutzer-Tests. Ähm, man sieht sich per Webcam, man hat den Screen geteilt und die kriegen dann vom Interviewer halt die Aufgaben gestellt. Hat den Vorteil, dass man nochmal nachhaken kann. Ne? Also sonst ganz oft, wenn du solche Tests hast, die nicht moderiert sind, ähm, machen die ganz viele interessante äh, Kommentare, die Probanden, aber du hast halt nicht die Möglichkeit nachzuhaken, weil die ja einfach in ihrem Tempo durchgehen. Ja, also meine, da, wie du auch, auch gerade gesagt hast, der, die Anfangsfragen
0: sind halt auch schon wichtig. Ich meine, bei so einem Suchinterface ist es relativ trivial, weil die Aufgabe klar ist in so einem Shop muss man natürlich sagen, okay, ich, ich kann jetzt nicht ähm, einen Mensch ähm, alles äh, machen lassen. Also ich ja. muss sagen, okay, so ein Warenkorb sollte man irgendwie einzeln betrachten von ich finde ein Produkt ähm, oder äh, ich schaffe es in der FAQ die richtige Antwort zu finden und dann ist natürlich die Frage, welche, welche Frage möchte ich mir, also die, die die, 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 die richtigen Fragen mit den richtigen Aufgaben zu stellen, ist natürlich schon eine Kunst für sich. Ja. Äh, nur bevor die Leute aufgeben, sage ich einfach, gebt ihnen, macht euch irgendetwas und sagt, finde find mal mein, meinen aktuellen Topseller, also nimmst halt den Namen des Topsellers, bitte nicht den Topseller, da weiß keiner, was es ist, also sag schon. Mhm. Und das den einfach mal versuchen, den im Shop zu finden, weil gerade am Anfang, wenn du was noch nie gemacht hast, ähm, also Wir hatten es ja regelmäßig auch von anderen Kollegen, die, wir hatten ja noch diese ganzen Produkte, Software, Load, Gameshot und so etwas. Und die Leute waren echt verzweifelt. Also wenn du das siehst, wie vor den Monitoren sitzen und dann echt anfangen zu fluchen und zu schwitzen und verzweifelt diese Aufgabe nicht hinkriegen wo du denkst, wieso, Kinder ihr müsst doch nur da klicken. Also es, also es man leidet halt so mit. Und es gibt halt so ein anderes Gefühl, als wenn man sich nur die Analytics-Zahlen nach Abbrüchen ansieht. Also okay, es sind halt 60 Prozent abhanden gekommen, ist doof, ich hätte halt mehr Geld verdient. Aber wenn du siehst, was du den Nutzern antust, wie die da leiden, weißt du, das ist schon
1: Ja, und du leidest ja dann ja mit, wenn das dein eigenes Produkt ist und der ist einen Zentimeter vom, vom äh, Call-to-Action entfernt und sieht ihn nicht aus welchem Grund halt auch immer, dann leidest du als Ersteller natürlich mit. Aber, genau. äh, aber wenn du dann, wenn das, wenn du das wirklich mit Probanden machst, sag ich mal, fünf, sechs Stück hintereinander und alle haben das gleiche Problem, dann, dann glaubst du es auch am Ende, dass, dies, dass es vielleicht echt sich lohnt, oder mal, äh, da mal was zu ändern cool. Genau, ne? Also das, äh, das lohnt sich schon und ähm, wirklich, wenn man jetzt nicht ein großes Budget hat, dann lohnt es sich auch, das äh, vielleicht in Eigenregie erstmal für ein paar hundert Euro zu machen, dann hat man nicht in dem Detailgrad die die genauen Informationen, die man jetzt von einem etwas professioneller aufgesetzten Test hätte, aber bevor man gar keinen Kontakt zu Nutzern oder potenziellen Nutzern hat, ist das kann das also auf jeden Fall schon mal ein Anfang sein. Absolut.
0: So, da kommen wir zu einer spannenden Frage, was ich immer ganz gut bin. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist so das ähm, Fachbuch, was man im UX-Bereich ähm, also, gelesen haben
1: sollte? Der Klassiker, also den alle UX-Leiter kennen, aber der, äh, dass ich auch jedem empfehle, der einfach mal so ein bisschen in das Feld reinschnuppern will, ist ganz klar uh, The Design of Everyday Things von Don Norman. Ähm, der Klassiker schlechthin, also Don Norm ist einer der großen Koryphäen äh, im User Experience Bereich und hat, soweit ich weiß, auch den Begriff User Experience tatsächlich, ja, was heißt es, erfunden, geprägt, also von ihm kommt es auf jeden Fall so aus, äh, boah, wann genau, da müsste ich jetzt überlegen, aber so Richtung 80er oder frühe 90er, irgendwo so in dem Bereich hat er das, hat er damit angefangen äh, und diesen Begriff auch geprägt. Also weit bevor das, äh, dieser Begriff so modern jetzt wurde. Das ist ja wirklich noch ganz frisch, dass der überall auftaucht. Aber das, das Buch ist, äh, da muss man, ähm, das ist, da muss man kein Experte für sein, das ist super geschrieben und äh, hat, zum, hat ganz viele alltägliche Beispiele, wie zum Beispiel Design von Türklinken äh, und warum Leute gegen Glastüren rennen. Äh, wie man das anders hätte designen können. Das ist ich, eine gute Frage, ja? Ja, doch. Ja, also wie die Türklinke gestaltet. Das ist so der Fall, wenn, äh, wenn Leute, die Glastür so aussieht, als könntest du da einfach so drücken gegen, aber in Wirklichkeit ist es eine Schiebetür, dann passieren schon mal Unfälle. <lacht> genau, solche, und so, solche Beispiele hat er ja recht viel da drin. Also das ist wirklich das ja. Buch.
0: Sehr gut, gleich mal auf äh Link, es gibt es auf Amazon, ich habe es gefunden. Ja. Genau. Ähm, the Design of Everyday Things, exakt. Also einfach in eurem Amazon des Vertrauens eingeben. Klappt dann schon. Ähm,
1: Websites, denen man unbedingt folgen sollte? Websites äh, zum ähm, zu Thema Usability. Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo bin ich denn ständig? Da gibt es nämlich auch so viele. Also... Ähm, man kann äh, den Usability-Blog lesen, also usabilityblog.de, dann sehr viele Themen. Man kann äh, die Nielsen Norman Group, äh, hat auch sehr gute Artikel. Also, das ist unter anderem auch von dem Norman, von dem Buch, den ich gerade erwähnt habe. Also, da ist die Webseite nngroup.com. Ähm, also, das sind, da ist nämlich noch der also nicht nur Nielsen, der die Koryphäe, sondern auch noch ähm, äh, nee, Norman und Nielsen sind zwei Koryphäen. Von Norman habe ich gerade schon erzählt und Nielsen ist, äh, ist noch ein weiterer Usability und User Experience Guru. Da findet man schon sehr viel. Ähm, jetzt muss ich gerade mal hier kurz in meine Mails gucken. Ich habe einen äh, hab äh, Newsletter, den ich sehr gut finde, wo sehr viel gesammelt wird, einfach. Ähm, ne kurz wenn der heißt der ist von von Kenny Chen also Kenny äh, K E -N, N Y und dann Chen C H E N das ist ein UX Design Weekly da äh, da findet man so wirklich wöchentlich finde ich die die besten kuratierten äh, Artikel und bleibt wirklich up to date zu dem Thema ja. Dem das ist ja
0: super, gerade wenn man so nebenher verfolgen möchte, als jemand, der jetzt nicht Hardcore drin ist, ist es natürlich so eine gut kuratierte Newsletter immer eine gute Sache.
1: Genau, also ich überlege gerade auch, ich habe viele Newsletter abgestellt aus dem UX Bereich, weil ich einfach nur noch den habe, glaube ich, und da hat man das Wichtigste drin. Der erledigt quasi die Arbeit für einen, äh, sich alles anzugucken. Das sind so die, die Top Quellen, finde ich.
0: Genau. Website habe ich auch gefunden. Heißt auch so UX Design Weekly. Kann man einfach nur seine E-Mail eintragen und auf Sub Subscribe drücken. <lacht> also das hat ein sehr einfaches UX Design. Ich denke in die Shownotes rein für die Hörer, dann kann man da einfach seine E-Mail äh, erfassen. Ich glaube, da kommt auch keine Waschmaschine, muss man keine Angst haben.
1: Ich habe bisher keine bekommen. Von sehr dir. gut. <lacht>
0: cool. Ähm, wo kann man dich so treffen?
1: Treffen. Also, äh, ich sitze gerade in Köln. Äh, also, unsere Agentur hat äh, mehrere Standorte, Köln, München, Hamburg äh, und Göttingen. Äh, und äh, wenn man mich aber jetzt nicht gerade auf der Straße hier verfolgen möchte, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wo bin ich denn demnächst nochmal auf Konferenzen unterwegs? Also, ich bin gerne auf so ähm, auf den UX-Stammtischen, äh, die es hier in der Nähe gibt. Also, zum Beispiel UX Cologne. Das ist ein super Stammtisch, der gut besucht ist. UX Bonn äh, ist äh, also was hier so in der Gegend ist. Ähm, der World Usability Day ähm, ist, ein, äh, ist eine gute Veranstaltung, wo ich die letzten beiden Jahre war ich da in Leipzig und den gibt es aber auch in vielen anderen Städten. Ähm, ja, kurz gesagt, ich tummel mich gerne auf, äh, auf Konferenzen rum zum, rund zum Thema Usability und User Experience. Und das sind so auch so die, die besten Veranstaltungen, da sagst du, es gibt so die eine
0: Kernveranstaltung so im deutschsprachigen Raum, die darf man auf keinen Fall verpassen. Also
1: eine große, wichtige Veranstaltung ähm, ist in Hamburg dieses Jahr äh, wieder die, die Menschen Computer, kurz gesagt die MUG. Ähm, die ist auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen. Also es ist immer eine gute Mischung aus, ähm, ich mal, aus Praktikern und Wissenschaftlern, ähm, kriegt man von beiden Welten finde ich immer sehr gut was mit. Es ist nicht so nicht so einseitig in, äh, in welche der Richtungen. weil das ist immer so ein, ähm, so ein Dilemma, in dem man so steckt. Ne? Wenn, weiß ich nicht, ob das bei, S, äh, bei SEO bei SEO auch so ist, äh, aber beim Thema User Experience ist also entweder so die ganz wissenschaftlichen äh, Konferenzen, die, die will ich so die wichtig sind, aber so bei den Grundlagen richtig sind, wo du dann oftmals, also da gibt es richtige so Tracks, die, die beschäftigen sich nur damit, äh, äh, sag ich mal, in welchen, wie du es schaffst, dass eine Klickfläche innerhalb von äh, ein paar Millisekunden schneller erfasst wird mit der Maus und sowas und messen das ganz genau und äh, gucken, wie der Abstand und Größe auf, äh, auf die Sch Geschwindigkeit, wie du es schaffst, da drauf zu klicken, auswirkt und sowas. Ist, ist irgendwie interessant, aber in der Praxis, ja, machst du halt den Button größer, sag ich mal, dann hast du es geschafft. <lacht> äh, auf, auf der anderen Seite, wenn du nur in die Praktika gehst, äh, ist die Gefahr oft so, dass... Ähm, dass leute einfach voneinander nur abschreiben und immer dasselbe erzählen weil die natürlich oft nicht die zeit haben grundlagenforschung zu machen und deswegen mag ich solche veranstaltungen wie jetzt beispielsweise die Muck, die menschen im computer gerne wo du von beiden welten was hast also die würde ich auf jeden fall empfehlen ähm, ja äh, ich habe jetzt gerade keine liste an mir ich möchte jetzt, jetzt die, beste. die beste gibt es ja nur eine passt dann schon ja ich, also, ich nehme jetzt erstmal die 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 Muck auf jeden Fall. Die finde ich schon super. Aber finde ich auch
0: ein lustiger Name. Mensch und Computer klingt so ein bisschen wie C 98 oder so <lacht> vom, vom Namen her. Ähm, aber gibt es die ist natürlich, gibt's noch. <lacht> ja ja, das haben sie irgendwas ähm, besser gemacht. Ähm, aber ist auch schön. Ich habe das hier gerade mal guckt was so. Weil das Programm ist auch nicht da, aber die ganzen äh, Keynote-Menschen sind schon drauf. Äh, klingt echt äh, auch ein schönes internationales Feld. Ähm,
1: ja, deswegen. Ne? Also da, da kriegt man kriegt man was geboten. Also es, ich meine, es gibt so viele Konferenzen, da kann ich, äh, deswegen, wenn du jetzt sagst, ich soll eine, eine rauspicken, würde ich jetzt sagen, da macht man nichts falsch. Das sehr ist cool. eine äh, genau. ein äh, gute, ausgewogene äh, Mischung.
0: Sehr cool. So, also, danach die Frage hat mir Spaß gar nicht mehr geschenkt, hat man ja gehört, macht dir offensichtlich ähm, sehr viel Spaß. Dann kommen wir doch so ein bisschen mal zu unserem eigentlichen Thema. Äh, UX, wie du schon gesagt hast, ein breites Thema. Wir haben jetzt auch gelernt, es gibt viele Spezialisierungen, was ja auch Sinn macht. Deswegen ähm, fand ich das, das mit den Texten, weil da haben wir ja unser, auch unsere Spezialisierung bei uns. Aber ähm, wie gehst du an so ein ähm, UX-Thema ran? Was sind so die wichtigsten Sachen für dich so zum Beginn, jetzt gerade, wenn man sagt, okay, äh, Website, wo schaut man hin?
1: Ja, also sagen wir mal, Kunde kommt rein, sagt hier, ich möchte meine Website verbessert haben. Ich finde, die, die allerwichtigste Frage ist immer, ähm, warum? <lacht> ähm, weil, ähm, also meistens muss ich das ein paar Mal hintereinander fragen, ähm, denn äh, es ist wichtig, finde ich, als UXler zum Kern des Problems äh, vorzudringen. Ähm, ganz oft kommen, kommen Kunden halt an und sagen, ja, wir wollen irgendwie eine schönere Webseite, die ist irgendwie in die Jahre gekommen äh, oder ähm, ja, hier von der einen, äh, die Leute legen was in den Warenkorb und dann kaufen sie aber irgendwie nicht, das müssen wir verbessern. Ähm, und wenn man aber richtig nachhakt und man fragt, okay, Warum ist das jetzt wichtig? Klar, sie wollen mehr Geld verdienen, habe ich verstanden, aber ähm, immer weiter nach Bord kommt man meistens ähm, halt zu einem, zu einem Kern von dem Problem und findet dort auch nochmal, sage ich mal, Fragen, die sie noch nicht beantwortet haben. Unter anderem sowas wie, haben die denn wirklich ihre Nutzer komplett verstanden? Haben die, wissen sie genau, welche Zielgruppe äh, auf Deren Seite kommt also nicht der, die, die sie sich wünschen, sondern die wirklich kommen auf die Seite. Und müssen wir da noch mal nachhaken, bevor wir wirklich eine Lösung anbieten können. Wissen die sagen wir mal, wissen sie über Analytics hinaus auch was zu den zu den Beweggründen zu dem zum Verhalten, was was dazu führt, warum die auf die Webseite gehen und also ja, in Analytics meine ich jetzt, was ich sagen wollte, da, da siehst du halt was passiert, aber du siehst nicht, warum es passiert. Das musst du irgendwie schlussfolgern. Gibt es darüber Insights, aus aus welchen Quellen auch immer? Also gibt es schon Forschung oder haben sie äh, einen Customer Support, Support, mit dem sie sprechen oder ähnliches? Also solche Fragen muss man erstmal auch mit, mit abklopfen. Wie ist denn Bevor ich richtig Lösungen, sage ich mal, anbieten kann, versuche ich zu schauen, okay, was haben die für ein Verständnis von den Nutzern, ähm, wie wird überhaupt ähm, Innovation gelebt oder Veränderungen, äh, Entwicklungen gelebt in dem, äh, in dem Unternehmen, ähm, wie arbeiten die Departments zusammen, dafür versuche ich so ein Gefühl zu kriegen, denn wir haben nicht den einen Baukasten, wo wir sagen, so, das machen wir jetzt immer genau so um, äh, und dann ist die Usability und die User Experience super, sondern es geht ganz viel darum, äh, Kontext zu verstehen äh, und zu gucken, äh, wo muss man vielleicht noch ansetzen, was muss man noch herausfinden über die Nutzer, äh, um wirklich dann Vorschläge machen zu können, wie man, äh, wie man was optimiert. Ja, ihr seid ja auch klassischerweise
0: im, im qualitativen Bereich ist äh, UX-Thema ja mehr als quantitativ. Da ist äh, ja Web-Analyse, wie du schon gesagt hast. Das sagt mir halt, gibt mir halt den den ja. Why meistens nicht. Er sagt mir halt, wo ich da mit hoher Wahrscheinlichkeit hinschauen kann. Ähm, aber danach muss ich halt irgendwie rangehen und sagen, okay, warum liegt denn da jetzt ein Problem? Aber Zielgruppen, mhm. also was wachst du denn jetzt so, wenn ähm, oh, oh, jetzt, also wenn ich jetzt nach Zielgruppen frage, dann kriege ich immer den Herbert, der ist 44 und macht irgendwas. Also Und dann denkst du immer, das ist ja schön. Was bedeutet das jetzt? <lacht> Aber
1: für uns Herbert ja, ähm, 44 geht, geht angeln und äh, genau. äh, ähnlich. Also du, du redest von Personas. Also.
0: Ja, ja, genau. Also es kommt dann ja meistens irgendwie, genau, also du so redest Zielgruppen dann kriegst du solche Personas und dann denkst du immer so, okay, was sagt mir das jetzt äh, für meine Arbeit, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, und viel, viel schwerer ist, wie kriegst du Motivation raus? Also was, was motiviert die Leute eigentlich ähm, da hinzukommen? Weil ich finde die, die Fragen sehr, sehr spannend, weil ich kriege da auch selten sinnvolle Antworten. Ja,
1: also äh, zu, Person, zu Personas kann ich, äh, ich fange da mal an und dann kann ich das beantworten. also Wobei die beste Antwort zu ja. Zielgruppen war, also unsere Zielgruppen sind Männer mhm.
0: ähm, und Frauen. Ich so, ach so, gut, dann sind wir ja relativ vollzügig. Das, das ist doch gut.
1: Ja. <lacht> Warum, dann kann ich mehr weitersprechen. Da sind wir doch mit Herbert, der angeln geht und 44 ist schon etwas weiter. Ähm, wenn dir sagen wir mal, ähm, wenn ich dir den nur vor... wenn ich ich als Agent oder wir als Agentur sagen wir würden da nur in, ins Stimme, stille Kämmerlein gehen, herausfinden, dass die Persona am ehesten Herbert ist, der angeln geht, und dann setze ich das einfach nur ein vor und dann gehe ich wieder. Das funktioniert meistens nicht, sondern ähm, so, so Personas müssen auch kommuniziert werden. Also sowohl wie man da überhaupt hingekommen ist, man muss den Prozess erklären, wie man darauf gekommen ist, dass das Herbert der Angler eine, eine passende Persona ist, und man muss auch schauen, okay, wie schafft man das denn, das zu verankern? Wer soll die denn sehen die Personas? Wer muss sie verstanden haben? Aber von Personas alleine, also meine Erfahrung ist, oft kommt man dann nicht immer, kommt auf den Kontext an, aber oft kommt man dann noch nicht weiter, sondern wenn es wirklich darum geht, zu verstehen, welche Motivationen, welchen Werdegang diese Personen haben, muss man noch einen Schritt weiter gehen ähm, und sich das auf der Zeitachse angucken. Also so eine Persona ist ja, so, ein, man kann ja salopp sagen, so ein Steckbrief, ähm, und dann gibt es noch ein schönes Wort, das nennt sich Customer Journey Map oder User Journey Map, ist im Prinzip das Gleiche. Äh, wo man sich von einer Person anschaut, ich so einen typischen Werdegang auf dem Zeitstrahl. Ähm, ja, üblicherweise sowas wie, äh, okay, fängt da an, dass sie überhaupt auf die äh, Idee kommen, was nehmen wir, wollen wir irgendwie verreisen nehmen, das Thema vielleicht, um jetzt was Einfaches zu nehmen. Irgendwann kommt die auf die Idee, dass sie in Urlaub fahren wollen, fangen an zu recherchieren und so weiter. Dann gibt es verschiedene Phasen, die vergleichen Angebote, äh, machen gehen irgendwann auf eine Website und, und kaufen äh, kaufen hier zwei Wochen im Ferienhaus. Und dann geht es vielleicht noch weiter, sie sind im Ferienhaus machen Bilder für Instagram und so weiter. Und bewerten es danach, äh, die Qualität des, des, des Ferienhauses so. Das sind so ganz viele Schritte. Und erst wenn ich die genau aufgesplittet habe und mir das angeguckt habe auf dieser, auf dieser typischen Zeitachse, die, dann kann ich so ein bisschen besser verstehen, was die Motivationen sind von meiner, von Vertretern meiner Zielgruppe und dementsprechend meine Website anpassen. Ganz wichtig, dass Macht nur Sinn, wenn ich auch wirklich mit Vertretern aus der Zielgruppe spreche. Wenn ich mir das nur ausdenke, ähm, kann das äh, oder geht es meistens deutlich daneben.
0: Absolut. Aber ich finde es schon spannend, weil ich kann auch, also was jetzt, äh, hier gesagt, ist ja auch das, da, was, welche Schritte passieren eigentlich vor mir mhm. ähm, und, und äh, welche danach, weil ich meine, der Mensch auf der Webseite hat wahrscheinlich ähm, ja wenig Einfluss darauf, ob die jetzt irgendwelche Selfies machen. Aber wenn man sich die Frage stellt, dass die es tun können jetzt im Treffelbereich, dann kommt ja diese Sache, dass du halt jetzt auch sagst, okay, dann machen wir hier Selfie-Punkte und sonstigen Kram, um die Leute darauf hinzuweisen, weil diese Rückkopplung mhm. äh, ist natürlich irgendwo ähm, etwas wichtig und gibt denen die richtigen Hashtags mit, weil dann macht es vielleicht auch der eine oder andere so, wie man es gerne hätte. Ähm, und ich habe einen entsprechenden Marketing-Effekt hinten dran. Also es macht schon Sinn, äh, sich diesen ganzen Prozess einfach mal von vorne bis hinten zu zu überlegen und dann gucken, was habe, wo ich dann noch Anknüpfungspunkte, die einfach jetzt meine Webseite verlassen, sondern dann in Real World aufschlagen oder ähm, wie sieht's es denn aus, welche Informationen kriegen denn Leute auf so ein Travel-Vergleichsseite, bevor sie dann zu mir kommen, ähm, und und mit, mit welchen Setting kommen die denn schon rein im Rahmen dieser Customer Journey? Ja,
1: ganz genau. Ne? Also das ist, so, das ist total interessant immer zu wissen, dass man, wenn man das lernt oder weiß, wie viele Informationen haben die denn vorher schon möglicherweise gesammelt oder mit welcher Erwartungshaltung kommen die denn? Wenn die zum Beispiel über so eine Schwerpunkt-Vergleichsseite äh, kommen äh, und dann auf meiner Webseite landen, äh, ist da vielleicht sogar ein Bruch drin? Äh, haben die eine ganz falsche Erwartungshaltung, wenn die kommen, weil, keine Ahnung, irgendwo der Content falsch geschaltet ist ähm, oder woran es auch immer liegt? Dann sind das echt total wertvolle Informationen. Äh, und darauf kann man halt äh, sehr gut eingehen. Wenn genau, man zum jetzt,
0: ja. Da gibt es ja auch Sachen, die komplett versagen. Also ich meine, also in, äh, jetzt gerade in diesem travel das ist etwas, wo ich nicht nonstop von morgens bis abends aufrege, weil ich finde Treffelbuchen im Internet so unwahrscheinlich anstrengend. <lacht> äh, Gerade mit Kind. Also, weil das war vorhin ja, wenn man ja kurz vom Vorgespräch erzählt, du bist, hast, bist ja auch Vater. Genau, ja. Ähm, und wenn man dann so einen Suchen das sagt, okay, ich suche einen Urlaub und vielleicht sollte das Kind auch ein bisschen in, in eine Möglichkeit sein, auch in eine Betreuung zu gehen, dass man mal auch mal irgendwie kurz alleine essen gehen kann oder so. So, und jetzt gehen wir hin. Also du skippst keine. Ordentliche Art und Weise Kinderhotels äh, zu finden. Und wenn du drauf bist, was dich untersucht ist, ab welchem Alter ist die Kinderbetreuung? Wie lange ist die am Tag und kann man zu jedem Zeitpunkt aufschlagen oder welche Regeln gelten da? Den Kram findest du auch bei Kinderhotels meistens irgendwo hinten in den FAQs. Das sind aber die entscheidenden Faktoren, ob es überhaupt für dich in einen relevanten Sektor reinkommt.
1: Ja, definitiv. Und äh, jetzt stell dir vor, äh, du wärst der Betreiber dieser Webseite und verlässt dich aber nur auf deine Analytics-Daten. Dann siehst du irgendwie, okay, irgendwie äh, hohe Jump-Rate, die Leute springen immer wieder ab. Ich probiere mal was aus, ich, ich mache den Call-to-Action in einer anderen Farbe oder ich mache eine andere Überschrift oder ähnliches. Du kommst aber nie dahinter, was denn eigentlich das Problem ist. Wenn man dann aber sagt, okay, unser Ziel ist es, mehr Familien äh, in unsere Apartments zu kriegen, lade ich mir doch mal zehn von denen ein und spreche mit denen und lasse die die Webseite angucken. Würden vielleicht äh, fünf, sechs von denen genau das sagen, was du gerade gesagt hast, aber du wärst nie drauf gekommen, wenn du die nicht eingeladen hättest, und einfach mit ihnen gesprochen hättest. Und da, so geht das dann gut zusammen, wenn ich, also mir geht's, mir ist immer wichtig zu sagen, ich bin ja gar nicht so drauf, dass ich, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Analytics, ich, ich habe nur ein Problem damit, wenn's, wenn man das alleine macht, aber im Zusammenspiel mit qualitativer Forschung äh, macht's am meisten Sinn, finde ich, die gehen sehr gut Hand in Hand. Definitiv, also bin ich bei dir. Ähm,
0: jetzt kommen wir dazu, wir der ja vorhin nochmal schon, also beziehungsweise hier hatten ja bei uns im, im SEO-Bereich in den letzten Updates immer so ein Problem mit hier irgendwie man weiß nicht genau was macht wir haben so viel Machine Learning drin ähm, im Google etc. und da kamen ja dann jetzt die letzten Studien raus aber ich jetzt nicht wieder drauf eingehen wo es hingeht, okay ähm, guck mal wir sehen da irgendwie eine hohe Korrelation zwischen ähm, äh, Absprungraten, die man irgendwie aus Simular Web gezogen hat im Vergleich zu den Domains, die halt abgeraucht sind. Und, ähm, jetzt ist natürlich klar, dass Google in sich A, natürlich keine similar Webdaten verwenden wird. Wäre absurd. Ähm, B, die Gesamtabsprungrate vieler Webseiten schlicht und ergreifend nicht kennt. Was sie bestenfalls kennen, ist eine, ähm, wie Turn-to-Serp-Rate. Also, wenn sie halt wirklich zu Google hier zurückspringen. Äh, und dass sie damit ja ein Problem haben, äh, wenn das relativ häufig ist und vor allem in einer schnellen Zeit. Ich weiß man von früher noch, ich weiß nicht, ob erinnert, das vor vier Jahren oder fünf, da wurde noch, wenn man aus einer Webseite gegangen ist und sofort zur Google zurückgesprungen, da gab es so einen kleinen Button dann an dem Treffer selber, wo man sagen kann, man will ihn nicht mehr sehen. Aber nur <lacht> innerhalb, wenn man innerhalb von 30 Sekunden zurückgesprungen ist. Ansonsten haben die gesagt, hast du wahrscheinlich einen langen Artikel gelesen und bist glücklich mit den fünf Minuten, die du da warst, sonst wärst du ja nicht so lange da gewesen. Und nicht desto trotz, kann man jetzt über diese Korrelationen Chaos etc., PP viel diskutieren. Trotzdem ist gerade in der Branche das ganze Thema, wie kriege ich denn ähm, ähm, Bounce Weights äh, runter. Mhm. Und ich finde es ganz schön, weil du hast mir, hast mir auch dann hier was äh, rübergeschickt, ähm, weil ihr jetzt hier gar nicht von ähm, Bounce Weights redet, weil das ist so ein Thema, da kommen natürlich auch so Sachen, weil wenn du sagst, ich möchte eine Bounce Weight reduzieren, also wie kann ich den Nutzer ähm, länger bei mir halten. dass bringt bei mir so die Konnotation drin bei mir im Kopf rein, dass wir versuchen, ich möchte einen, ich möchte den Nutzer dazu abhalten, etwas zu tun, was er tun will, nämlich mich zu verlassen, und versuche irgendeinen sneaky Weg zu finden, was weiß ich was, den Return Button deaktiviere, also, also irgendetwas, was eigentlich das Problem nicht löst, aber die die KPI nach oben treibt, weißt ja. du sozusagen, ohne dass irgendeiner was gewonnen hat, sondern eher ist er ist dann noch frustrierter, als er eh schon war, weil er gleich gehen wollte. Und du hast das ganz bei euch heißt das hier User-Onboarding. Also das heißt, wie kann ich einen Nutzer, der auf die Seite kommt, relativ schnell onboarden, dass er hier richtig ist? Das ist halt ein sehr positiver Begriff. Und nicht, versuch mal deine bounce weight zu reduzieren. Das klingt schon so, ich muss irgendeinen Tweaky-Weg finden, den davon abzuhalten, was er will, sondern ich finde die Formulierung so geil. Wie kriege ich ein User-Onboarding, hin, wenn er meine Seite betritt, also weil das einfach so ein, du, du kriegst mit deinem Kopf eine andere Mindset hin, wenn du das Begriff so wählst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Weil mir ist es auch wichtig, dass man nicht irgendwelche Tricks anwendet. Also wenn man schon solche Tricks anwenden muss, die du gerade beschrieben hast, kann irgendwelche Overlays einbauen und vielleicht muss ich ein Labyrinth lösen oder so oder ein Zahlenrätsel, bis ich wieder gehen darf von der Webseite, da ist ja, hat ja wirklich keiner von, äh, von was oder gewinnt nicht. Also, äh, und selbst wenn du dann deine KPIs da irgendwie nach oben schraubst, Hast du keine loyalen Kunden dadurch gewonnen? Ne? Also das ist ja das eigentliche Ziel dahinter. Absolut. Ähm, und User Onboarding, ähm, das ist so ein Oberbegriff dafür. Ähm, äh, ich ich überschreibt das auch ganz gerne mit äh, etwas Salopp so, wie mache ich einen guten ersten Eindruck? Ähm, das habe ich mir über die letzten Jahre viel für Webseiten und Apps auch angeschaut ähm, und haben halt gesehen. Ähm, also es ist, äh, es, es hat, es hat auf jeden Fall Berührungspunkte zur Bounce Rate, ähm, ist glaube ich aber nicht exakt immer das Gleiche, sondern ähm, äh, hat auch viel damit zu tun, okay, ich habe irgendwie, da wird ein neuer Service irgendwie angepriesen und verstehe ich den gleich oder, oder bin ich völlig überfordert. Ähm, aber auch mit dem, was du jetzt gesagt hast, so ich komme auf eine Webseite, äh, denke äh, brauche ich nicht verstehe ich nicht will ich nicht äh, und spring direkt wieder weg und ähm, wir können ja mal so ein äh, ich hätte so ein kleines Quiz für dich sehr gut <lacht> ähm, ich
0: immer gut. oh ich
1: glaube du kannst mein Bildschirm sehen und spicken aber vielleicht in äh, den kleinermachs geht's äh, ich, ich habe äh, noch ich ich ja, jetzt kannst du nicht mehr genau. Genau. jetzt kannst du noch nicht spicken also ähm, ist jetzt mit, äh, mit einer App, aber es würde auch bei einer Webseite funktionieren hier. Also, was, was würdest du denn, äh, also, mein Quiz ist, ähm, du siehst nur, ähm, so, die Überschrift, die ich jetzt vorlese. Und dann musst du mir sagen, was, was erwartest du auf dem allerersten Screen dieser App zu sehen? Ähm, so, die App heißt die Reifen-App. Und der Untertitel, die unterstützt dich bei der Suche nach den passenden Reifen. Was erwartest du jetzt? zu sehen, nachdem du die geöffnet hast? Ein ähm, Suchfeld. Und was steht da? Was, äh, was kannst du da machen? Ähm,
0: äh, geben sie ihr Auto ein. Also ich meine, ein Reifen gehört in der Regel zum Auto. Jetzt <lacht> werden wahrscheinlich DAOs wie ich bestenfalls wissen, was für ein Auto sie fahren. Und nicht wissen, was für ein Reifen dieses Auto braucht. Okay. Ähm, ein, ein Vollmensch wird natürlich wissen, ich brauche hier irgendwie ein äh, Fulda Schwarzbreit stark, äh, XYZ Schlag mich
1: tot Reifen oder Dundop irgendwas. Äh, ich nicht. Okay, ich verrate dir die Antwort. Also es war aus dem Nutzertest tatsächlich, wo wir das getestet haben. Da kommt ein Screen einfach nur, fragt dich, bist du eine Werkstatt? Du hast deine Auswahlmöglichkeiten sind ja und okay. <lacht> das ist natürlich, okay, damit hätte ich das nicht ganz
0: gerechnet. Ist das eine professionelle App oder soll die wirklich auch an Privatleute gehen?
1: Das ist eigentlich eine gute App, die aber mit dem ersten Screen haben sie nicht unbedingt so gut hingekriegt. Das ist eine professionelle App. Ach so, okay, klar. Ich habe also, das, das, hab das jetzt, also diese Präsentation, die also können ja jetzt gerade äh, gerade ist ja nur alles auf, auf der Tonspur, aber die Präsi, äh, Präsi dazu kann ich dir ja in die Show Shownotes mit verlinken. Dann kann man ja, auch den Screen sehen, aber ich habe den natürlich jetzt gewide-labelt hier, sage ich, ja, klar. dass ich niemanden diskriminieren möchte, aber ähm ist eine professionelle äh, App und äh, also die Idee dahinter, warum das äh, so ist, bist du eine Werkstatt, war einfach, weil diese App für sowohl für Werkstätten, die irgendwie ständig Reifen wechseln und irgendwie die passenden Typen raussuchen müssen, ähm, als auch Pri für Privatleute gedacht war. Und da war so die, die Idee dahinter, dass man direkt am Anfang so eine Unterscheidung macht, damit die Privatleute nicht diese ganzen äh, komplizierten Features sehen müssen, die eine Werkstatt braucht. Eigentlich keine schlechte Idee, aber diese Frage hat <lacht> alle rausgehauen und äh, die haben halt auch in ihren Analytics-Daten gesehen, dass unfassbar viele Leute das sofort wieder ge äh, gelöscht und äh, geschlossen haben und die konnten es ja. nicht erklären. Ja, dass wir diesen Screen dann äh, verändert haben, äh, wurde es direkt besser ja, das ist natürlich auch genial. Also vor allem halt auch die Antwortmöglichkeiten
0: mit Ja und Okay. Also ich meine, du kannst natürlich Ja, hast ja gesagt, man kann es runterklappen auf Nein umschalten, aber genau. steht halt da,
1: bist du eine Werkstatt
0: Ja oder Okay?
1: Genau, das sind halt die Button, die in, jetzt hier ins Auge springen, aber ja. Äh, der Ja-Button hat so einen äh, so Pfeil nach unten. Also ich muss erst auf Ja drücken, um Nein auszuwählen. Also das war jetzt genau. sowohl die Frage als auch die Interaktionsmöglichkeit war etwas ungeschickt. Genau. Ähm, aber ist das alte windows
0: problem wo man also jetzt geht es ja aber früher welcher an, an die alten zeiten noch für 95 98 xp erinnern kann da muss man immer sagen drücken sie start und den rechner zu beenden Ö, okay
1: äh, genau das ist ein ähnliches <lacht> problem ähm, so und womit wollte ich hier, hier hierauf hinaus Geh, ähm, also ähm, mir ist wichtig das problem entstand in gewisser weise schon bevor die app hier geöffnet wurde nämlich äh, durch den titel also die reifen app ja, genau. das ist dann, äh, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Du hast gesagt, du erwartest irgendwie einen Suchschlitz äh, und dass du da dein Auto suchen kannst und es wurde überhaupt nicht erfüllt. Äh, das heißt, sofort auf dem ersten Screen äh, waren die Leute verwirrt und dachten, sie waren falsch und ähm, sind wieder gegangen. Die haben sich nicht weiter damit beschäftigt. Und das geht wirklich ganz schnell. Sei das jetzt nur so, eine, so ein bisschen lustiges Beispiel mit dieser, äh, bist du eine Werkstattfrage, äh, geht aber auch ganz schnell bei, bei Landingpages jeder Art. Ähm, wenn die Leute das, äh, also man muss, äh, ganz wichtig, die Nutzer lesen halt nicht alles, sondern die klicken drauf. Meistens haben sie irgendwie mehrere Tabs offen äh, ähm, oder also sind in Google, machen die ersten paar Tabs gleichzeitig auf und gucken ganz kurz drauf, ähm, wenn sie jetzt nicht was ganz Spezifisches suchen, sage ich mal, sondern wenn die so auf, äh, recherchieren zum Beispiel und dann wenn sie nicht sofort auf einen Blick das finden, was sie, was sie benötigen, ähm, dann ist das auch ganz schnell wieder äh, zugeklickt. Ähm, und so kriegen wir hier schon den ähm, sage ich mal, so eine Verbindung zwischen, äh, zwischen SEO und, äh, und UX geschaffen. Ähm, ich finde äh, ich, ich bringe dieses Beispiel halt oder solche Arten von Beispielen immer gerne, um zu sagen, halt ähm, so gutes User Onboarding, gute User Experience, das beginnt schon vor der Nutzung, ähm, nämlich dadurch, dass Erwartungshaltungen aufgebaut werden. Schon in, in Google, dadurch, was ich für eine Erwartung durch, durch die Description, durch die Headline da drin habe, wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und da beginnt schon die User Experience. Das, absolut. Äh, also, das
0: ist das ist A und O, also der, absolut.
1: Und mit, äh, mit einem weiteren Grund, warum, äh, ja, warum SEO und UX miteinander sprechen sollten. Ne? Wenn, wenn ich als UXler überhaupt nicht weiß, was da in Google überhaupt für äh, Ergebnisse kommen oder auch gar nicht weiß, wonach die Leute suchen, äh, dann fehlen mir sehr wichtige Informationen.
0: Ja, ja nee, also das ähm, haben wir immer ganz gerne gemacht. Das war auch, oh Gott, ich da mal äh, 2010, glaube ich, einen Artikel. Das war in der aller, allerersten Website-Boosting. Ähm, da hat es ein Thema gemacht, dem wir einfach Navigationsbenennungen, da gibt es ja das Ganze Navigationsbenennungen und ähm, Problematiken äh, und da gibt es ja auch hier Cardsorting und äh, sonstigen Kram, wo man gesagt haben, es macht Sinn, vielleicht das Ganze nochmal ganz kurz im Vorfeld noch um eine Information zu ergänzen, nämlich wie, wie häufig werden denn die äh, Begriffe auf so einer Navigation eigentlich gesucht und ähm, um einfach festzustellen, was ist denn der geläufigere Begriff? Einfach als Information mitzugeben, also das heißt ja nicht, dass das das Hauptkriterium ist, gerade weil es gibt ja noch Konnotationen zwischen den Begriffen, die immer in die eine oder andere Richtung gehen, aber einfach bevor man da ins Card-Sorting rennt und vorher die Begriffe nicht mal kurz gecheckt hat, was die Voluminas sind, das ist halt einfach eine extrem spannende Information, die mitzunehmen und zusätzlich zu berücksichtigen und das ist, ähm, weil wir wirklich gemerkt haben, durch alleine Umbenennung von Navigationspunkten, wir wirklich die Nutzung in der Navigation steigern konnten.
1: Ja, definitiv. Das ist auch ein äh, wirklich sehr gutes Beispiel. Gut. Ähm, ich äh, Hier in der Präsentation habe ich gerade nochmal eine Seite aufgemacht. Ähm, ich nehme ganz gerne Pinterest als Beispiel für ein gelungenes User-Onboarding, ähm, weil ähm, ich sag mal, der ein Klassiker, sage ich mal, den ich häufig höre, ist, wenn es so um Landing-Pages geht, ähm, wenn da eine hohe Bounce-Rate ist, dann ist oft so die Reaktion, okay, da müssen wir noch mehr erklären, was, denn, was wir alles können, also noch mehr schreiben, noch mehr. Das ist nicht unbedingt immer die, die richtige Lösung, sage ich mal. Muss man natürlich von Fall zu Fall schauen, aber meistens ist nicht unbedingt mehr auch besser. Und bei Pinterest zumindest, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ich habe diesen Screenshot hier in meiner Präsentation, der ist schon jetzt ein halbes Jahr alt, ähm, ähm, da ist ganz wenig drauf, also da, das ist eher so auf, auf äh, emotional getrimmt, sage ich mal. Ähm, da, da sieht man so wie jemand so Laufschuhe äh, und, und Lauffotos, wie man schön durch den Wald läuft und sowas gepinnt hat in seiner Galerie äh, und dann steht ja, äh, he used Pinterest to find his stride. Ähm, und hat noch ein bisschen, äh, nur ein, also du hast zwei Buttons, ich kann mich mit Facebook oder mit E-Mail anmelden, also keine, keine 1000 Buttons dahinter, ähm, man hat äh, Social Proof, ne? also 25 Billionen äh, Bilder sind, zu, äh, sind hier zu finden, es dauert nur 45 Sekunden, um sich, ein, äh, reg äh, sich zu registrieren und so ähnlich, ähm, Sowas wird da geschrieben, aber es, ist wirklich, es wird kaum über Features gesprochen, sondern man sieht einfach nur, was habe ich davon, wenn ich das, äh, wenn ich hier Pinterest benutze. Und das kann ich auf einen Blick sofort sehen. Äh, und das finde ich, äh, find ich immer ein sehr gutes Beispiel. Und ich weiß auch, dass äh, also hinter Pinterest stecken natürlich sehr, sehr viele äh, sehr gute User Experience Leute. Ich weiß nicht, wie groß das Team ist, aber es ist groß. Und die ich weiß, dass die sich explizit nur mit dem Thema User-Experience zum Teil beschäftigen. Äh, äh, User-Onboarding, sorry. Dass sie sich damit ganz explizit nur beschäftigen. Also dass da einige UXler nur abgestellt sind, um diesen Einstieg äh, zu optimieren. Also das, ähm, das würde ich als als Beispiel nochmal nehmen, wenn, äh, wenn äh, einfach mal bei Pinterest... Ähm, ein neues Profil erstellen und halt von der Startseite an starten und gucken, wie holen die einen ab ähm, und wie, wie werde ich davon überzeugt, mich hier anzumelden. Es ist schon ist schon äh, ausgetüftelt, sage ich mal. Und mit ausgetüftelt meine ich, es ist gar nicht so viel, es ist gar nicht so viel drin. Es ist sehr gut reduziert aufs Wesentliche. Ja, reduzieren ist halt meistens anstrengender als zu verletzen. Es ist schwieriger, ja, auf den Punkt zu bringen. Ähm, ist schwierig und äh, hier meines äh, meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Aber ich habe es, wie gesagt, im halben Jahr nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Das muss man immer einschränkend sagen. Solche, solche Webseiten ändern sich ständig.
0: Genau, weil man es ja testet. Also ich meine, genau. man versucht ja. Ähm, klar, nee, aber es ist, 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 ist eine Sache. Ich meine gerade, wie du sagst, einfach, man, man zeigt halt das halt Bildern sehr schön, was man kriegt und wie es aussieht und wie schnell man teilhaben kann. Aber dieses Thema, was was hat man davon, ist immer ein spannendes Thema. Das ist ja auch oft im B2B-Bereich unterwegs. Und da sage ich immer, ihr kommuniziert irgendwie an allem vorbei, was irgendwie spannend ist. Das sind dann irgendwelche Features auferzählt. Und sage ich, okay, für was, ich weiß keine Ahnung von dem Thema, aber für was brauche ich das? Also was ist denn der Anwendungsfall? Also was habe ich denn, wenn ich das Feature habe? und dann wird es spannend. Dann kommt man auch Sachen, die searchable sind. Also da sieht man auch Sachen, okay, es gibt ja halt Leute, die haben das Problem und die suchen auch danach, aber, ähm, aber vor allem, wenn man diese Anwendung dann beschreiben kann, also was aus irgendeiner Fettmaschine Geiles bauen kannst oder so, dann wird es halt greifbarer und auch viel äh, viel emotionaler. Ansonsten sehen die Feature-Lists vor allen Herstellern eh nicht aus. Äh, aber wenn du das halt sozusagen überführen kannst in das, ähm, was rauskommt am Ende, und das in den Vordergrund stellst, also mit dieser tollen Maschine, boah, guck mal hier, coolsten Autobahn ever gebaut, whatever, und 50 Milliarden Autos fahren da am Tag drüber und der falls Asphalt hält und blubbert nicht hoch, äh, whatever, dann sind das halt Sachen, die äh, greifbar sind, einem auch und, um, unterscheidbar machen und man hat halt auch irgendwie, das kann man auch mit äh, Visuals besser belegen oder alles. Also da, da, da kommt man halt in diesen Modus rein. Wenn du auf einer Feature-Ebene bist, da bist du auf so einer rein fachlichen Seite. Das ist, da bist du auch selten sehr kreativ, weißt du? Also
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, das, das ist so der Unterschied. Ähm, ob ich wirklich nur, nur Features äh, präsentiere und dann einfach, wie ich gerade meinte, ah, erzähle ich noch, äh, noch 20 Features mehr, die man jetzt kauft, wenn man in die, in die XXL-Version geht. Oder vielleicht mache ich es mir ganz einfach und zeige einfach nur eine Erfolgsstory oder äh, oder ein Beispiel, wie es aussieht, äh, was ich damit erreicht haben kann. Hast du ja gerade schön beschrieben. Ähm, auch da gibt es jetzt keine Lösung, die immer funktioniert, aber solche Gedanken muss man sich einfach machen, was funktioniert. Ähm, vielleicht äh, und auch da, um nochmal den, den Bogen zu spannen äh, zu Personas, wenn du halt weißt, was das für Leute sind, die auf deine Website kommen, kannst du das darauf auslegen. Wenn das jetzt ein ganz super technisches Produkt ist, äh, was weiß ich, eine, eine Bibliothek für objektorientiertes Programmieren oder so sowas, die du äh, verkaufen willst, da macht es ja vielleicht dann doch Sinn, die ganzen Features davon einfach nur als Text runterzuschreiben und noch mehr Features aufzunehmen. Weil vielleicht die Personas, die dazu passen, die es kaufen, das dann doch so mögen. Die fänden es vielleicht albern, äh, wenn äh, wenn man den Erfolgstory dahin legt. Ja. Aber da muss man halt wissen, wer, wer ist es denn, der das kaufen okay. will.
0: Ne? Also meine, meine Datenjungs hier, die sind ganz, also wo man immer sagt, hier rationale Menschen, die sind ganz ganzen Tag am Fluchen und fast einen Monitor aus dem Fenster schmeißen. Ich glaube, die kann man auf emotionale Ebene hier gut triggern, wenn man sagt, wie das ihnen das an Arbeitszeit spart und wie viel graue ja. Haare sie einsparen. Also man glaubt immer, dass irgendwelche Leute so sind und dann sind sie es dann doch nicht so. Ja, ähm, aber muss man halt austesten. Wie immer sagst also am Ende sind es ja Hypothesen und dann lässt man einen Test drüber laufen. Und vielleicht macht man einfach beides, ist auch nicht das Schlimme. Also man, es ist, man kann ja beides machen. Ähm, das was sagt, wir muss jetzt eine nicht machen und das andere lassen.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht habe ich gerade auch allen Unrecht getan, die, äh, die Bibliotheken für Pro objektorientiertes Programmieren kaufen. Vielleicht muss ich die doch emotional ansprechen. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Muss sie fragen. Genau. So, ähm was kann ich hier denn noch über User-Onboarding erzählen? Ich gucke gerade mal. Ich, äh, also das Erste, was ich dir sagen wollte, ist so dieses, ähm, wichtig ist, nicht nur immer die Website oder dein Produkt selber anschauen, sondern überlegen, dass die Nutzung beginnt, also der Weg beginnt vor der Nutzung äh, und gucken, wo werden die Erwartungen gebildet. Ne? Das, da, da hatten wir ja begonnen. Ähm, mein zweiter Punkt für User-Onboarding äh, ist, so, äh, betitle ich immer mit, ähm, bei den ersten Schritten helfen, dass äh, also ein Klassiker, ähm, also es findet man nicht nur bei Apps, sondern auch äh, immer mehr auf, auf Webseiten, sage ich mal. Gerade wenn, wenn die zum Beispiel, äh, wenn die zum Beispiel so eine, eine App zum, also zum Notizen machen oder wo du, äh, äh, wo, du Produkte, äh, wo du Tickets einstellen kannst oder ähnliches, ähm, halt irgendwie eine ein Service. Ähm, ähm, ja, irgendein Service, der dir in irgendeiner Form erklärt werden muss, sage ich mal, um es jetzt mal abstrakt zu halten. Ähm, oder, oder ich habe hier in meiner äh, Präsi ein Beispiel, eine Fitness-App, also wo du äh, wo du äh, dann die Anzahl an äh, Liegestützen äh, messen oder her äh, halten kannst und äh, gucken kannst, äh, wie viele Liegestütze habe ich geschafft äh, und einen Trainingsplan kriegst oder sowas. Ähm, ein typischer Fehler, den äh, viele machen, ist, dass erstmal alles, bevor man irgendwas klicken kann, erstmal alles erklärt wird. Also so. hier oben findest du, wenn du auf das Rädchen klickst, findest du deine Einstellung. Guck hier an der Zahl an, siehst du, wie viel du heute schon trainiert hast. Starte dein Training hier. Wenn du hier auf Start klickst, startest du dein Training und so weiter. Dass alle einzelnen Elemente erklärt werden und du so alles. <lacht> das ist so die Haupt, ähm, die Hauptaktion sehe ich dann immer. Ja, also sieht man sowohl in, in Tests als auch in den Analytics-Daten, wenn da solche, äh, solche Erklärparts kommen, die werden als erstes immer weggeklickt oder als alle möglichst schnell übersprungen. Ähm, weil also das Problem dahinter ist ganz einfach, äh, typischerweise wollen Leute erstmal ausprobieren. Die wollen sich orientieren, die wollen was klicken können, aber nicht sofort alles erklärt kriegen. Und wenn das zu lange dauert, diese Erklärparts, wenn da tausend Pfeile ähm, kommen, die, die auf die Bedienelemente zeigen, dann springen die Leute auch ganz schnell ab. Also weiß ich aus verschiedenen Studien, ähm, also mit verschiedensten Methoden, sei es qualitativ, sei es quantitativ, äh, meistens geht es nicht gut. Und ja, ja. macht es halt auch Sinn, einfach auf äh,
0: gelernte Muster zurückzugreifen, da muss man weniger erklären.
1: Ja, ähm, also das ist jetzt sehr platt gesagt, aber ähm, man muss halt darauf achten, dass, es eher, dass die ersten Schritte so selbsterklärend wie möglich sind ähm, und man direkt weiß, äh, was habe ich zu tun. Ähm, also ich versuche mal jetzt weg von diesen Services zu kommen, wo man ganz viele erklären muss. Wenn man wieder auf eine normale Landingpage geht, ist es ja einfach essentiell, dass, ähm, dass die Überschriften, die Hauptüberschrift sage ich mal gut ist, damit man weiß, wo bin ich hier überhaupt gelandet, dass man, dass die Value Propositions gut sind, dass ich auf einen Blick sehen kann, was habe ich davon und dass dann Call to Action ist, der mir sagt, ganz klar sagt, was ich als nächstes tun soll oder tun kann, ist jetzt sehr sehr abstrakt und allgemein, aber das führt eigentlich wieder auf diese diese Grundmittel zurück. Da möchte ich ja auch nicht, dass mir erstmal alles äh, im kleinen Detail erklärt wird, ähm, bevor ich da äh, was klicken kann.
0: Genau, also man denkt halt auch immer, das ist alles klar. Ich meine, wir kennen Amazon, ich weiß, wie ein Shop auszusehen hat. sehen hat. Äh, und die großen, meisten Shops orientieren sich auch daran. Aber wie gesagt, sobald man mal diese Welt verlässt und geht so zu Spezialshops äh, oder im B2B, da kommen halt Interfaces, wo man denkt, was soll ich jetzt tun? Also wo ja. man wirklich da sitzt und sagt, was ist jetzt eigentlich, hä? Also das ist durchaus nicht unverbreitet im Internet, dass man auf komische Interfaces trifft, wo man sagt, Kinders, es gibt einfach gelernte Standards und das ist schön, wenn du jetzt hier super kreativ sein möchtest, aber bitte sei es nicht bei den Steuerelementen, weil es verwirrt halt. Ja. Ähm also wir hatten ja, ich habe das gestern erst irgendwo erzählt, wir hatten irgendwie zwei, ich weiß nicht, 2008, 2010, ich weiß nicht, so eine ganz absurde Agentur für ein Wieler und Schnatter hier online, die halt gesagt hat, damals war es komplett hip überall, das, die Tech-Clouds. Und dann haben sie gesagt, lass uns aus der Hauptnavigation eine Tech-Cloud machen, die hat auch komplett nicht. Aber egal, wir hatten dann, unser Portalleiter damals gesagt, okay, wir haben halt den absolut größten User-Test ever durchgeführt, es hat halt nicht funktioniert. <lacht> Wenn halt so 90% Prozent aller Navigationsklick weg waren, weil einfach keiner wusste, was einem das sagen soll.
1: Genau, Und, ähm, mit denen hatte ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel Berührung, aber mit solchen Tech Clouds, ähm, also Sind ich kenne sie, sie zum ich Glück auch? aber ich habe sie nicht getestet, sage ich mal, ich persönlich zumindest nicht. Aber ja, sie sind echt größtenteils wieder verschwunden, ne? Ja, weil es ist, also auch das ist das Schöne, weil es einfach,
0: es gibt so ein paar Sachen, die passieren einfach, ich weiß nicht warum. Also irgendeiner Mensch baut ein System, wie zum Beispiel WordPress und sagt, oh Gott, ich baue hier irgendeine Funktion, dann denken sie Tech Cloud und auf einmal hat die jeder und keiner fragt eigentlich, ob das sinntragend ist oder nicht. Wenn man sich ein bisschen mit, also jetzt so Bücher, die ich ganz gerne lese, so, ähm, ähm. Es gab ein sehr schönes Buch, das hieß irgendwie Tagged oder sowas, also so informationswissenschaftlichen Bereich, wo, wo es ja auch das ganze Volksonomie und bla bla bla. Und da sind dann auch unterschieden worden zwischen Informationselementen Navi und äh, Navigationselementen. Und der tag -Cloud ist kein Navigationselement, das informiert mich. Weil ich kann zwar draufklicken, aber als Mensch kann ich das sehr schwer verarbeiten, wenn ich einen Punkt suche in einer in einer zweidimensional angeordneten Wortwolke. Von den dreidimensionalen, die ich getreten habe, wollen wir mal ganz weggehen. Ähm, weil ich halt eine Liste, egal ob sie horizontal oder vertikal ist, relativ einfach durchscannen kann. Und weiß, ah, da ist mein Punkt. Oder ich weiß, nee, er ist nicht da. Was ja auch so ein Problem ist, wenn man dann irgendwie... Die Sachen falsch benennt und die Dinge sind alphabetisch sortiert. Und jetzt haben wir gesagt, benenne ich es ein Ressort jetzt Wirtschaftsressort oder Finanzressort, weißt du? Wenn die Leute Finanzen suchen und finden es bei F nicht, dann sehen sie selten und gucken, ob es bei W nochmal steht. Sondern mhm. die sagen dann, ist es ist nicht da. So. Tech -Cloud kannst du nicht scannen. Was dir die aber sagt über die Größe der Begriffe ist relativ einfach. Was sind die wichtigen Themen auf dieser Webseite? Und wenn ich dann sage, okay, ich finde die hier, dann, also, ist, ist, ist ein Informationselement. Es informiert mich über den Inhalt der Webseite auf eine sehr schnelle Art und Weise. Und deswegen haben Leute auch wirklich gerne hingeschaut und das so benutzt, aber die haben halt nicht ähm, geklickt. Und wir haben damit ziemlich erfolgreich gearbeitet. Wie immer gibt es keine Dogmen, es gibt immer die Ausreißer, das muss ich mal dazu sagen, aber ja. jetzt, wie du es ja auch sagst, aber in wirklich der überwiegenden Teil der Fälle haben wir, wenn wir auf irgendeiner Landingpage eine Tag-Cloud rein hatten, keine Klicks gehabt, äh, Liste Klar, das gleiche bei einer T-Mobile Startseite, wo einfach hier die Top, Top 10 Handys wurden immer gerne geklickt, ähm, aber die hatten am Anfang das Ding auch aus Tech-Cloud gemacht, keine Klicks. Das ist umgewandelt, also zehnmal so viele Klicks, sobald es eine Liste war. Faktor 10, weil es einfach das andere ist, es ist halt ein Informations- und kein Navigationselement. Habe aber umgedreht benutzt, wenn wir sagen, oh, wir wollten hier, du kennst ja so Konzerne, eine Marktbereich mhm. Markt, den anderen nicht, man muss aber irgendwie arbeiten. Dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt da irgendwie drauf, aber eigentlich wollen wir den Nutzer jetzt hier von der Landingpage nicht auf ein anderes, komplett anderes Telekom-Produkt also was ich was von der Music-Dote zu einer T-Mobile schicken, weil es wahrscheinlich eh nicht funktioniert, aber die Kollegen sind einfach die Stärkeren. Ich muss die irgendwie integrieren. Da hat man halt mit Absicht eine Tech-Cloud genommen. Weißt du? Also, kannst, du, kannst du also auch so rumverwenden.
1: Auftrag genau. ja. Genau. ja. das geht sehr auf dieses Thema halt ähm, Scannen, sage ich mal, und dann meine ich jetzt nicht einscannen, mit dem Papier einscannen, sondern über eine Seite scannen. Also äh, genau. ähm, bei einer Liste kann ich ganz schnell drüber fliegen und finde ganz schnell das, was ich was ich suche oder sehe schnell, dass es nicht drin ist. Bei so einer Tech-Cloud dauert das einfach viel länger und dazu sind Leute einfach zu... Es klingt mir so gemein ich sage, die Leute sind zu faul dazu. Das meine ich gar nicht abwertend, sondern die Leute haben oft die Zeit nicht dazu. Die wollen effizienter durchkommen und wenn die dann halt alles einzeln lesen müssen, was bei so einer Tech-Cloud, denke ich mal, dann eher der Fall ist, dann haben sie die Geduld nicht unbedingt dafür. Ja, das ist, das ist auch ein ganz, eigenes, ganz eigener Bereich in der User Experience, sich damit zu beschäftigen, wie man sowas auf einen Blick alles sichtbar macht. Absolut. Ja. Okay. So. Wo waren wir denn gerade beim ähm, beim äh wir, kommen, wir reden immer schön, wir driften immer schön ab, das finde ich alles ist gut, aber ich muss gerade mal zurückkommen. Was ich, ähm, was ich interessant finde beim User-Onboarding, ähm, finde ich noch den, äh, oder ein schöner, schönes Buzzword, was ich dir noch mitgeben kann, ist das Wort äh, empty States. Um, das beschreibt, ähm, also wenn du eine, eine Seite hast, sei eine Seite oder eine App, die halt nur Sinn macht, wenn du irgendwelche Daten siehst. Also, ähm, das kann in der Fitness-App sein, die macht ja nur App äh, macht ja nur Sinn, ähm, wenn ähm, wenn du auch schon ein paar Liegestütze zum Beispiel eingetragen hast. Vorher äh, zeigt sie dir nichts. Aber auch bei wenn wir nochmal auf Reisen gehen, äh, diese Seite bringt dir, so eine Sa Reisesuchmaschine bringt dir auch nur was, wenn du wirklich Daten von von Reisezielen siehst. Ähm, vorher, bevor du irgendwelche Reiseziele, äh, also wenn du noch keine gesucht hast, ist die Seite wahrscheinlich erstmal Erstmal leer oder du siehst halt nur die, ähm, den Suchschlitz ähm, und wie man damit umgeht ist halt auch wieder eine fast schon eine Wissenschaft für sich. Ähm, du musst halt den Leuten, äh, den Besuchern, den richtigen äh, zeigen, was sie als nächstes tun müssen. Also das ist, da sind wir wieder beim Thema äh, den richtigen Call to Action zum Beispiel zu entwerfen. Absolut. Also das, das ist auch ein ganz ganz wichtiges Thema, was, was häufig unterschätzt wird äh, bei Seiten oder Apps, die, die Daten brauchen, um Sinn zu machen, dass man sehr gut die Leute dorthin bringt, diese Daten auch einzutippen. Ähm, oder halt dafür zu sorgen, dass die Daten geladen werden. Ähm, ich habe jetzt hier leider nur so viele App-Beispiele. Ähm, das,
0: ja, das ist ja geil. Also Leute können ja auch ruhig ein paar Sachen, also Transferleistungen nannte man das ja in genau. der Schule und das sollte man dann schon irgendwie geistig für sich selber runter. Auch wenn wir jetzt Webseiten hätten, dann werden 90 Prozent der Nutzer sagen, also meiner Zuhörer sagen, ich habe aber keine Reiseseite. Ja. Ich habe eine Seite für Angelbedarf. Also ähm, ein bisschen Transfer muss dann jeder hinkriegen. Was bedeutet das für ihn? Und er muss jetzt ja nicht zwingend im SEO, sondern auch da ist es ja so. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, mein Produktkatalog aufmache? Was? Zeige mhm. ich denn eigentlich, ich finde ja dieses Beispiel, ich bringe es mal ganz gerne, dass ja die meisten Shops per se ein ziemlich großes UX-Problem haben, mit dem sich sehr wenig auseinandergesetzt wird, was wie du das siehst, aber ich gehe jetzt hin und klicke die Kategorie Schuhe, mhm. so dann kriege ich, dann, dann krieg ich ja so eine Ergebnisliste. Also so eine Liste von Schuhen und die hat dann 4.000 Paginierungen. Wir sind uns klar, dass es das überhaupt keinen Sinn macht, oder? Weil erstens die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Schuhen auf der ersten Seite, denen es in den die Suche geht, so richtung, massiv richtung Null. Ja. Ähm, und ich werde auch mir nicht die 4.000 Dinge anschauen, sondern ich interagiere mit der facetteten Search auf der Seite und grenze es ein. Das ist ja eigentlich der Haupt, also dann ist das eigentlich der Main-Content, aber der steht nur irgendwie sinnlos, sinnlos in der Spalte und kriegt viel weniger Raum, obwohl die Spezifizierung meines Bedarfs eigentlich die Hauptaufgabe der Seite ist, aber 80% vom Screen geht drauf, wir Schuhe zu zeigen, die wahrscheinlich voll an meinem Bedarf vorbeigehen. Ähm, du sagst, es ist so, das, also, als wäre mein ganzer Shop ein einzigster Wühltisch.
1: Genau, und andersrum, wenn wir dieses, äh, diesen Begriff, den ich gerade genannt habe, nehmen, Empty State, das genau. wäre so der andere Fehler, dass du dann auf Schuhe klickst und dann würde entstehen, keine Schuhe, äh, sie haben keine Schuhe eingegrenzt. Genau. Dann wirst du, so was habe ich, hab ich denn falsch gemacht, denkst du denn, ne? äh, Du hast ja gar nichts falsch gemacht, du wolltest nach Schuhen gucken, aber die, so eine Formulierung, solche Formulierungen, so wie sie oder du hast das nicht gemacht, wird, ist ganz häufig zu finden, sage ich mal. Ja, ja wirklich, äh, und, ja. Und ähm, das ist damit eigentlich gemeint, wenn, ähm, wenn dir noch keine Daten angezeigt werden können. Und das kann, genau, das andere Extrem hast du gerade genannt, wenn alle angezeigt werden und ich dann auch gar keinen äh, Überblick mehr habe. Ähm, und da die Leute richtig abzuholen, ist dann äh, die Kunst. Ähm, dass man zum Beispiel fragt, so, okay, willst du Anzugsschuhe oder Sportschuhe oder was willst du denn so? Oder mit welchem Weg man auch immer vorwärts geht. Ähm, genau, das ist genau das Thema. Ähm, ich ähm, habe noch ein schönes gutes Beispiel von, ähm, vom gelungenen User-Onboarding. Das, äh, das ist dieses Sprachenlernen. Service, also äh, Duolingo. Kennst du den? Äh,
0: ja. ja.
1: Also da ist auch egal, ob wir da äh, die Website oder die App nehmen. Das finde ich auch sehr sehr schön gemacht, weil, weil es einem auch nicht unnötig ganz viel erklärt, was man denn alles Tolles machen kann, sondern man da ziemlich schnell reingeworfen wird. Also ich habe hier eine, da habe ich auch Screenshots von gemacht in der äh, Präsi hier, die, ähm, die du verlinken wirst hier. Es fängt an mit was willst du lernen? Und Da steht auch nur Englisch, Spanisch, Französisch. Es so, gibt natürlich noch weitere, aber das sind erstmal die wichtigsten, die immer gelernt werden. Weiter unten könnte man da noch andere auswählen, aber die haben sich darauf fokussiert, also auf die drei wichtigsten und fahren damit auch ganz gut. Und man wird halt direkt reingeworfen. Danach ist die Frage, okay, super, jetzt ist es Zeit, dein Tagesziel auszusuchen. Da kannst du sagen, wie viel Zeit du am Tag dafür verwenden möchtest, um diese Sprache zu lernen. Danach ähm, äh, wirst, wirst du zwar gefragt, ob du ein äh, Nutzerkonto machen willst, kannst du es aber auch erstmal überspringen. Ähm, also du musst es nicht sofort machen. Das ist auch oft ganz wichtig, diese Option zu geben. Ähm, mhm. ne, auch da da Achte ich immer darauf, dass man die Leute nicht beschimpft oder ähnliches, wenn sie kein, oder den sagt, dass sie was falsch machen, ähm, wenn sie kein Nutzerkonto machen, sondern man muss sie halt darauf hinweisen, dass sie dann halt auch nicht speichern können. Was ist ja, was ja keine Schikane ist, sondern einfach so ist. Ohne, äh, wenn ich hier Sprachen lerne und mir kein Konto mache, kann ich, äh, klar, dann kann ich auch nicht meinen ähm, mein Fortschritt irgendwie speichern. Äh, und die letzte Frage da drin, in diesem onboarding von duolingo ist okay ich habe jetzt hier spanisch ausgewählt in dem beispiel kannst du schon spanisch oder kannst du es nicht äh, also ganz so ein paar wenige einfache fragen am anfang die einen wie so ein gespräch direkt abholen und wenn man dann weitermachen würde würde man direkt in so einen kleinen einstufungstest kommen der aber auch nicht gemacht ist da sind also ich finde das würde ich sehr äh, gelungen wie im Duolingo, das User-Onboarding macht, weil die einen halt direkt abholen. Ich komme drauf, kann sofort sagen, hey, ich möchte Spanisch lernen. Ähm, der fragt einen, wie so ein, als wäre jetzt mein Spanischlehrer, der da im Computer sitzt, fragte mich kurz ab, ähm, wie viel Zeit ich habe in der Woche oder pro Tag, äh, was ich schon kann äh, und dann geht es auch direkt los. Und ähm, das könnte man ja auch ganz anders machen ähm, mit einem äh, also mit einem weitaus komplizierteren ähm, Onboarding oder mit einer zehn, äh, zehn Meter langen Feature-Liste oder was weiß ich alles, was man noch falsch machen könnte. Die machen es, finde ich, sehr gut.
0: Absolut, also vier Schritte, supi.
1: Ja, man ist sofort drin. Ne? Also man, äh, es wird nicht darüber geredet, dass man Spanisch lernen kann, sondern du bist direkt drin. Nach, nach vier Schritten bist du dabei, Spanisch, äh, äh, spanische Begriffe anzuklicken und, und schon ein bisschen reinzukommen. Das ist somit auch ein, ein wichtiges Prinzip, finde ich, von diesem Thema User-Onboarding. Äh, man könnte sagen, probieren, probieren geht über Studieren. Also nicht so viel erklären, sondern besser die Leute direkt machen lassen, direkt erfahren lassen, was der Vorteil ist, anstatt nur zu erklären, was der Vorteil ist. Sofern das möglich ist. Geht natürlich nicht immer, aber dass man einfach äh, sich überlegt, okay, wie kann ich möglichst schnell die Leute dazu kriegen, ähm, auch so also einen Gegenwert zurückzukriegen. Bei äh, Duolingo habe ich das direkt. Ich, ich habe sofort meine Spanisch, äh, meine erste Spanischstunde äh, quasi online, obwohl ich mir nicht mal einen äh, Account erstellt habe, sondern kann sofort starten. Da ist sofort der Gegenwert spürbar und man merkt es, äh, ob man, man kann direkt merken, ob man das weitermachen will oder nicht. Ich finde, dass man da super schnell äh, sieht, okay, dass das lohnt sich hier weiterzumachen. Das ist im Prinzip das, äh, ja, das ist das Thema User User Onboarding.
0: Ja. Klar, vor allem wenn du danach schon ein bisschen Zeit investiert hast, bist du auch dann eher bereit, wieder den Account anzulegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das stimmt so. So. Ähm. Ich hätte noch ganz viele, so ein paar Beispiele, aber ich finde, das sind so... Ich kann noch ein, ein Prinzip vielleicht noch nennen aus dem User-Onboarding, ähm, weil das noch ganz interessant ist, finde ich so, ich nenne das immer so kein... Nicht direkt am Anfang in den Weg stellen oder nicht zu Beginn in den Weg stellen. Äh, Standardfehler ist, ähm, dass man zu früh die Leute fragt, ein Nutzerkonto anzulegen. Äh, das hat hier gerade in dem Beispiel Duolingo zwar gefragt, aber ich kann auch überspringen. Und es war auch nicht total versteckt, diese Option zu überspringen. Ähm, das Problem, was, was Nutzer damit häufig haben, mit, mit diesem, dieser Frage, ob sie äh, sich registrieren wollen oder nicht, dass sie noch gar nicht verstanden haben, warum. Die werden also quasi ähm, äh, zu einer langfristigen Beziehung gefragt, so, äh, äh, obwohl sie die, äh, diese, diesen Service noch gar nicht kennen. Also, ich meine, wenn ich jemanden auf der Straße treffe, äh, frage ich auch nicht direkt so, ha, kann ich mal äh, deine Telefonnummer haben, einfach nur so direkt, sondern da muss man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen, sage ich mal, um, um da ranzukommen und und um zu zeigen, dass, äh, dass es sich lohnt, äh, die Telefonnummer zu geben. Ich hoffe, Absolut. Eine Frau Gut, darf nicht zuhören. Ich mache das nicht. <lacht> nee, also das. Nee, also,
0: äh, alles fein. Also, an der Stelle, klar, ich meine, das kennt man, wie gesagt, im Web ja auch. Man muss ja sowieso immer, wenn ich jetzt eine Webseite betrete, diverse Sachen vor mich hinklicken, wie, möchte ich Cookies haben oder nicht, äh, möchte ich jenes haben oder nicht. Äh, aber dann kommt jetzt natürlich noch die nervigen Fragen dazu. Wenn du, du betrittst die Seite und die Fragen, die das allererstes, äh, dürfen wir dir Browser-Notifications senden? Mhm. So, Kenne ich nicht warum sollte ich jetzt diese Frage beantworten und dann hat man nein gesagt und dann ist man vielleicht zehn Seiten weiter und sagt oh das ist ja toll wenn ich jetzt wenn die mich jetzt mal fra jetzt fragen würden würde ich vielleicht ja sagen aber ich, jetzt es fällt halt weg ja so und ja. Noch schlimmer ist es halt bei Newslettern und dann ist natürlich kommt da dann hinzu, dass natürlich auch Google sagt, Kinders schickt den Leuten nicht so viele Overlays im Mobile, weil sonst werden die richtig gekickt, also werden die richtig sauer. Das heißt, da, da kenne ich auch schon Leute, die sich halt einfach, weil halt es, die ganzen legal, also aus legal Gründen, nicht legal, sondern aus legal Gründen vorhandenen, Notifikationsfelder da reinkommen äh, für, darf ich da eine Cookie speichern, etc., dann kommen noch ihr Newsletter und möchtest du nicht haben dazu und dann ist dein Ganze, gerade im Mobile, dein Screen halt, liegen da drei Fenster vor deinem eigentlichen Inhalt.
1: Ja, das ist, das ist furchtbar ne? und ähm, mit diesen äh, Erlaubnissen, eine Notification zu kriegen, gibt es auch einen, einen Fachbegriff, also aus der User Experience oder dem User Onboarding das nennt sich Permission Priming. Das heißt quasi, also es ist genau dieser Fehler. Wenn du einfach fragst, nach dieser Erlaubnis, Berechtigung, eine Notification schicken zu dürfen, hast du so richtig sein. Was weiß ich, was die mir schicken. Also ich weiß gar nicht, wie oft die das schicken, was die schicken. Im Zweifel denke ich, das, dann kriege ich jetzt ständig Werbung. Und dann sage ich natürlich nein. Aber wenn ich erstmal ein bisschen die Seite benutzen kann. Ähm, schönes Beispiel finde ich immer, sagen wir eine Seite zum Pizza bestellen. Wenn du da direkt erstmal, äh, wenn du noch nie da drauf warst und als erstes kommt die Frage, dürfen wir die Notifications schicken, dann sagst du natürlich nein. Aber ähm, sagen wir mal, du schaust dich ein bisschen um, sagst, ah, das sieht gut aus, Preis ist gut, Pizza sieht lecker aus, bestelle ich. Und dann kommt die Frage, dürfen wir dir eine, eine Nachricht schicken? Wir sagen dir fünf Minuten, bevor die Pizza da ist, nochmal Bescheid damit. Und sonst sonst nerven wir dich nicht. Dann ist das ja was anderes. Dann hast du schon irgendwie die ein bisschen kennengelernt, du weißt, warum die dir das schicken und du weißt auch, wie oft oder wann sie dir das schicken. Und das ist halt das Schlüsselelement dahinter, dass du das beantwortest, bevor du so eine Erlaubnis fragst. Und sonst brauchst du es gar nicht machen. Absolut.
0: Nee, also, genau, also frag, wenn es Sinn macht. Also, ich sage halt auch immer wieder, du, du hast ja das schöne Bild da drin, aber es ist gleich, wenn du ins Ladengeschäft reingehst, da gehst du ja auch nicht rein und drückt dir dann sofort jemand eine Frikadelle ins Ohr, ohne dass so du jemanden gefragt
1: also, hast. <lacht> nee, ja, ganz genau. Ja. Genau, oder ein zweites kleines Beispiel, was ich auch letztens noch hatte, ähm, wird gefragt, ob eine Banking-Webseite ähm, ein, äh, so eine Notification schicken darf. Wissen die Leute auch nicht, was das soll. Aber hätten sie mal erklärt, dass eine Nachricht kommt, sobald das Gehalt da ist, dann hätten vielleicht die Leute sich überlegt. Das ist ja vielleicht ein Feature, was manche gut finden. Das musst du denen halt auch vorher erklären, wo die Vorteile sind. Also da gibt es viele Beispiele in der Richtung, aber... Ähm, dieses Notification-Berechtigungsthema ist, ist ist auf jeden Fall wichtig. War, war bei Apps immer schon ganz wichtig, da, haben, da da kam das auf jeden Fall immer schon, weil auf deinem iPhone zum Beispiel, falls du eins hast, kommen kommen ja auch solche Abfragen vor, ne? ob die, die App das Mikrofon benutzen darf, ob sie einem Notification schicken darf, ob sie auf den Standort zugreifen darf und ähnliches. Und da ist dieses Thema auch ganz wichtig. Im browser aber wie du es schon gesagt hast kommt es jetzt ja auch der die der fragt mich ja auch solche sachen äh, ob äh, aber ob was auf mikrofon zugreifen darf oder notifications schicken darf absolut cool
0: jetzt damit haben wir aber alle punkte die du da hat es jetzt ab Fuckend, genau, oder? Das cool. sind, also
1: da kann man ewig drüber sprechen, aber ich glaube, ja, Deine Präsentation hat
0: dem jetzt mehr Slides. Ich habe es ja gesehen, wie du da genau. durchgesprungen bist, als wir jetzt hier angesprochen hatten. Genau, da sind haben ein
1: paar mehr Beispiele drin. Aber es ist so, um so einen groben Überblick zu kriegen, was User Onboarding bedeutet, reicht glaube ich. Absolut. Nee,
0: cool, ich meine, dann sind wir auch bei 1,20, hat man 80 Minuten zu hören. <lacht> so, lange reden wir, so lange reden wir schon. <lacht> ja, geht, geht, geht ruckzuck, ehrlich. Ja. Das Schöne bei Podcast, man hat keine Sendebegrenzung, es ist wie früher wetten das, weißt du, da hat man einfach gesendet. Ja. Äh, solange es ging und der Rest wurde halt einfach um drei Stunden verschoben. <lacht>
1: <lacht> so muss es sein. Nur dass ich nicht Thomas Gottschalk bin. Das ist da auch nicht. Aber,
0: aber der ist jetzt auch schon alt. Sind wir ganz froh, dass wir es nicht
1: sind. Sind wir noch ein bisschen jünger, aber noch ein paar Jahre länger. Aber eine eine Folge es ja noch geben. Ne? Von von wetten das mit ihm, habe ich gehört. Ja. <lacht> habe ich auch gehört. Ich bin gespannt. <lacht> ja.
0: Cool. Supi, nee, dann danke ich dir. Also ich finde, wie gesagt, was kann man hier mitnehmen? Also das ganze Thema ähm, einfach als Onboarding zu betrachten und wie be wie gehe ich mit dem Nutzer um, wenn das erste Mal meine Seite betritt okay. ähm, und dass ihn einfach sich äh, möglichst schnell äh, wohl und geborgen bei mir fühlen, finde ich, ist halt so die richtige Mindset, die man dazu haben soll ähm, und ist halt als Begriff wesentlich besser als, äh, wie kriege ich denn meine Bounce Rate reduziert.
1: Genau, und dieses, wenn du es zum Beispiel äh, nur auf Bounce Rate beziehst, dann ist das ja auch so abstrakt, dann siehst du keine genau. Menschen dahinter. Wenn man aber halt das, was wir am Anfang hatten, auch mal Nutzer vielleicht beobachtet, dann siehst du auch die, die Menschen dahinter etwas mehr und baust vielleicht ein bisschen mehr Empathie auf, als du es gegenüber einer reinen Zahl aufbauen könntest. Und so schließt sich so ein bisschen, finde ich, da der Kreis. Absolut. So, da bin ich mal gespannt, was äh,
0: die Hörer sagen. Das Lustige ist, äh, die, dieses Medium Podcast hat ja auch so einen Bruch. Die meisten Leute hören es ja, du hast ja ein iPhone, also auf, auf einem Handy, also auf irgendeinem mobilen Device, auf dem Weg irgendwie von zur Arbeit oder sonst wohin und äh, dann aus dem Podcast App also aus dem iTunes auf die Webseite zu gehen, dort Kommentare zu schreiben, das ist so ein weiter Weg, die macht heutzutage auch keiner mehr. Aber äh, mittlerweile haben die Leute gelernt, die können dafür bei uns auch auf Facebook kommentieren. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie seht ihr das Thema ähm, Onboarding? Ähm, Hat euch irgendwie was gebracht, ein bisschen Perspektive zu ändern, ein bisschen anders auf das Thema drauf zu schauen? Wir würden uns sehr freuen. Äh, Fragen dazu auch gerne. Ich, notfalls pinge ich dich an, mhm. äh, damit du dann da antworten kannst, wenn was reinkommt. Gerne. Und äh, alles andere wird hier verlinkt und deine Präsentation, zumindest den Teil, den wir besprochen haben, hängen wir dann auch. Ähm, legst du irgendwo hin, damit ich sie verlinken kann und dann passt ja, das auch, ich damit machen. man dem folgen kann. Supi, dann bin ich dann vielen Dank für deine, deine Zeit. War ein spannender Input.
1: Ja, danke, danke für die Einladung. Und die Zeit ging jetzt echt super schnell rum. <lacht> Wahnsinn. Gerne, gerne. Und dann an euch alle draußen.
0: Wir hoffen, dass äh, viele Kommentare von euch zu lesen. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Ciao.